0: Olá, eu sou o Edu Sangion, Chief Product Officer na C&T e esse aqui é mais um C&T Podcast. Hoje a gente conta com as presenças da Renata Feultrin, Head of Innovation Strategy aqui na C&T, da Lívia Risulto Gallo, Data and Analytics Manager, também aqui da C&T, e o Gabriel Marostegã, nosso Head of Data Strategy. Primeiramente, queria agradecer é, vocês aqui pela disposição em participar dessa conversa. Super bom contar com o ponto de vista de vocês aqui a respeito desse assunto que já já eu vou anunciar qual é. E em segundo lugar, queria saber se está tudo bem com vocês aí. Renata, tudo bem contigo?
1: Edu, eu que agradeço o convite, uma delícia sempre poder conversar com você. Assunto nunca falta, né? Isso. O que você me convidar é eu vim aqui falar com você. <risos> tudo bem, graças a Deus, a gente se cuidando aqui. Todo mundo aqui na Seita em casa, né? Já faz mais de um ano que a gente está em casa, continuamos aqui. Graças a Deus, todo mundo bem na família. E é isso, resiliência e, e vamos que vamos. E vamos em
0: frente. Bom, é, Lívia, tudo bem contigo?
1: Tudo, tudo certo por aqui também.
2: Obrigada a você pelo convite. A gente está achando muito chique aqui participar de um podcast com vocês. É, mas por aqui tudo bem, graças a Deus muito trabalho Muita, muita empresa querendo inovar ainda mesmo nesse, nesse nosso cenário esquisito Nesse nosso cenário instável, então graças a Deus muito trabalho Todo mundo também com saúde e bastante disposição aí pra gente conversar Vai ser bem legal
0: Que bom Mestre Marostegan,
3: e você como está meu, meu amigo? Fala du. olá meninas, é, obrigado pelo convite também, bom estar com vocês passar esse tempinho aqui conversando um pouco. Estou bem também, como todo mundo, né adaptado já à rotina na pandemia, tudo muito diferente, mas já virou normal, né? então já está tudo adaptado. Graças a Deus, todo tá mundo saudável tá. aqui também. Obrigado. Legal. Ah, bom, hoje o assunto aqui é em torno
0: de dados. Né? A gente tem feito alguns dos episódios falando sobre gestão de produto né? em, em algumas perspectivas, a gente já falou sobre a perspectiva de engenharia, sobre a perspectiva né, do papel mesmo e evolução do Product Manager, né, e hoje aqui acho que né, não poderia faltar esse viés de, de dados e analytics em cima dessa competência de gestão de produtos digitais em termos de inovação e, e evolução, né? é. e, e, inclusive por esse contexto mesmo que a gente vive de incertezas, volatilidade, né, complexidade e tal, então o papel dos dados parece ser fundamental né, num contexto como esse e, e para a gestão de produtos digitais de, de maneira geral. Eu queria escutar, começar a, a, a falar isso um pouquinho mais de maneira geral e depois a gente vai aprofundando nos, nos assuntos dentro desse contexto, mas eu queria ver a opinião de vocês três aqui, até começando com você, Gabriel, é... Que muito se fala né, do Mindset Data Driven, né, desse, né, mas tudo hoje é Mindset, Product Mindset, né, Mindset voltado ao cliente, agora tem Mindset de dados, Mindset Data Driven, né, mas o que, que de fato é esse, esse Mindset? Dá para a gente ir além né, desse Mindset? Só o um Mindset basta? Né, o que, que precisa? E aí queria escutar um pouquinho, né, começando por você,
3: mas também da Livre e da Renata a respeito disso. Excelente pergunta de ponto de partida, eh é, do porque é, no, no meu, na minha perspectiva, o mindset foi um pontapé, né, acho que mais recente da maioria das empresas desse mundo mais mais recente de transformação de todas de todas elas que vem vem passando ainda, né? Eu acho que é um processo de evolução do contato com essa nova competência nova porque é um jeito novo de trabalhar com dados. Dado existe há muito tempo. Né? Mas eu acho que é, todo mundo passou por uma primeira fase de entender essa competência nova. Né? Antigamente falava praticamente de business intelligence só, muito isolado, no máximo especialistas em banco de dados. Hoje a gente tem uma variedade enorme de competências dentro do mundo de dados. Inclusive até especialistas em produto, por exemplo. Né? Então se acaba tendo especificidade de pessoas e competência no mundo de dados. E a gente vem no processo evolutivo. Né? Eu acho que, inicialmente, todo mundo precisou aprender sobre essa competência, sobre o que era é usar essa competência, que é muito sobre a cultura, o mindset, né? o que, que significa essa cultura. Eu acho que agora a gente já passa para um próximo nível, que eu acho que é o além do mindset, né? que é, de fato, colocar as coisas para funcionarem. Então, muito foi como é que isso funciona, o que, que é a cultura, todo mundo já tem clareza, todo mundo já está está mais que convencido que dado é importante, que dado é um elemento fundamental na estratégia, né? e agora é o colocar em prática de fato e fazer as coisas funcionarem. Então, acho que o além é esse é o desafio agora do momento, né? natural que... Todo mundo tem um desafio de uma variedade enorme de informação cada vez mais, né, ambiente tecnológico também crescendo, até para suportar tudo isso, e tem uma adaptação nossa em saber lidar com todas essas coisas. Mas o, o, além do mindset, na minha perspectiva, já é saber lidar com esse contexto novo, porque já estamos convencidos de que o dado é um elemento fundamental. Renata, o que você pensa a respeito?
1: Edu, você perguntou aí de mindset. Para mim, a gente fala muito de mindset data-driven, mas para mim o que está por trás disso se chama aprendizado. Mindset de aprendizado. Mindset data-driven não é sobre olhar para o dado tempo, né? focado em data. é sobre focar em aprender, porque no fundo, o dado, ele é isso, né? Ele é a base para que você entenda o que você está aprendendo. Então, e hoje, não tem como você inovar, já falando de inovação aqui não tem como inventar, né, e principalmente inovar, é, não existe fazer isso sem aprender, né, então assim, a inovação ela é resultado de um aprendizado, do que, que a gente pode fazer melhor, né, inovar é isso, o que, que eu posso fazer melhor, como eu posso fazer melhor, como eu posso resolver uma necessidade de alguém, de um cliente, com, né, melhor. O que vai me dizer como eu posso fazer melhor são os dados, são as informações, é olhar para isso, entender, entender o que está acontecendo, que no fundo é aprender, e tendo aprendido a achar uma melhor solução, e aí produzir uma melhor solução, experimentar essa solução, então, mindset data-driven é mindset voltado a aprendizado, a olhar para as informações, olhar olhar porque os números né, que são as informações ali de uso, enfim, estão nos dizendo, e aí com base nisso, tomar melhores decisões, isso para mim é mindset data-driven. Até complementando
2: né, o que o Gabriel e a Renata falaram, o Gabriel falou da que agora a gente está no momento de colocar em prática e a re falou que a gente está o, o mindset ele é sobre aprendizado né e, e até juntando essas duas coisas eu acho que é, é muito interessante a gente ver um, 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 um movimento nas empresas que a gente trabalha hoje de que elas realmente elas enxergam a necessidade então elas eu, eu eu tenho muitos dados eu não sei o que fazer com eles então elas vem com essa vêm muito com esse desejo para a gente de Putz, eu tenho os dados, agora eu quero tomar as ações. E a gente fala, bom, vamos ter o um aprendizado. Mas é muito importante também ter, um, é, ter, ter em mente que a atividade de dados, a atividade de análise, ela é uma profissão, né? Então, assim, é importante a gente ter um time dedicado para essa análise, um time que tem tempo para se aprofundar nesses dados, né? Porque... A, a, a gente vê muito esse movimento também, de ter os dados pelos dados. Putz, eu tenho um data lake enorme, eu tenho um dashboard com várias informações, mas que, que, o que você faz com esses dados, né? Então, e no dia a dia de um executivo, de um gerente de produto, de esses times, no dia a dia a gente não tem tempo, né? Porque uma análise demanda tempo, ela demanda um, dois, dois até três dias, né? É, então, também isso é muito importante a gente ter em mente, assim, que eu acho que o mindset data driven agora, ele tá tomando uma forma de... A gente tem consciência que temos os dados, eu preciso aprender alguma coisa com os dados e agora também preciso agora estruturar um time que tem capacidade para olhar com esses dados e tirar insights desses dados, né?
0: É, ó, ótima visão. Eu até vou, vou seguir com você aqui, Lívia. É, eu sei que né, pode ser um, um mundo de coisas, né, mas se a gente fosse tentar... É, capturar as coisas mais recorrentes, né, dentro de uma operação de produto digital, né? Qual, qual que você diria, quais são esses tipos de análises de dados que, né, é, presentes ou mais presentes, né, que, ou que uma empresa pode instanciar hoje, né, dentro de uma operação uh, de, de produtos digitais? Entendo, né, e, e capturei um pouco na sua fala, que assim, no fim do dia, sobre os dados para a gente tomar decisões, né? Para que, que eu tenho dado no fim do dia? Para tomar decisões para avançar na, na inovação, na otimização e tal. Então, se eu não tiver perguntas para responder, eu não preciso de dados. né? É isso. É, mas que tipo de análises né, que ajudam a responder? Que tipos de perguntas você consegue trazer alguma coisa que, que você tem observado que seja mais recorrente?
2: É, o que eu vejo que é bastante recorrente é... acho que o, o, o grande clássico é, eu tenho meus dados, eu preciso de insights. Né? E aí eu sempre falo, gente... O dado, ele vai te responder o que você perguntar para ele. Então, acho que o primeiro grande passo é a gente saber o que eu quero extrair dos dados. Porque ele pode me dizer qualquer coisa, né? A gente fala que a, a estatística é a arte de você forçar ali os números até que eles confessem alguma coisa. Então, é muito importante a gente ter esse mindset do o que eu quero perguntar, o que eu quero aprender. Então, assim que eu sei quais são as perguntas, fica muito mais fácil, muito mais simples de trabalhar em cima dos dados. Mas os tipos de análise que a gente tem feito hoje, é, eu vejo que tem uma grande divisão em duas. Assim. A gente tem feito muita análise descritiva, que é uma fotografia de como a empresa está hoje, de como o produto está hoje. Então, é mesmo um, ali um, um cenário atual do, do produto. Então, a gente vê quais são as principais métricas, qual é o seu cenário hoje. E a gente tem um outro tipo de análise que é preditiva. Né? que pois, A partir desses números e fazendo o que vocês fazem hoje, é aqui que vocês vão chegar. Então, tem então, assim, se nada for feito, os números não mudam, né? Eu, eu costumo falar que a matemática, ela é muito bonita, a matemática, ela segue a natureza, né? Então, assim, se você não faz nada com os números, eles vão seguir a natureza deles, porque se, se você... Um, um número, ele aumenta se você faz alguma coisa sobre ele, o número cai se você faz alguma coisa sobre ele, né? Então... Esses tipos de análises preditivas e, de, e, e descritivas, elas servem muito para isso. Da, você tem uma, uma, um, o seu, seu cenário atual, a preditiva é onde você quer chegar. Isso que a Rê falou: agora a gente faz os experimentos, é vamos experimentar para ver se os números vão chegar onde a gente quer que, quer que a gente chegue.
0: Bacana. É, e até eu já vou, vou passar a bola para a Renata, mesmo, aproveitando essa, essa deixa. Rê, e aí, assim, da, da, na perspectiva da experiência do cliente, né, do, da camada ali de experiência e conectando nessas questões de inovação, né, a gente nota, é, e eu também vou colocar em duas perspectivas, uma que é que esses produtos digitais, acho que tem, tem, um, tem, tem algo que as pessoas tiram da sua vista, às vezes quando elas encontram, ou que essas empresas encontram o Product Market Fit, né, eles não vão ficar lá para sempre, então isso eles têm que se manter no jogo, então tem coisas... São otimizações do produto que eu estou fazendo para me manter no jogo. Mas tem coisas que, para alavancar a escala e tal, eu tenho que continuar inovando com grandes apostas, esse tipo de coisa. Né? Como né, na, na sua experiência e né, no que você tem vivido ultimamente, né, como que você tem visto essa questão dessa inovação né, de grandes apostas e que levam para a escala e como que tem sido o papel dos dados nessa, nessa uhum. questão né, de, de se... É, elevar uma experiência do cliente né, nessa, nessa perspectiva de inovação. Né?
1: Muito bom. Edu, obrigada pela pergunta, ela é ótima. É... Quando a gente está falando de produto digital, né, a gente tem realmente fases. Né? Num primeiro momento, a gente até parte mais de dados qualitativos, de pesquisas qualitativas para entender se faz sentido, né? se existe um problema a ser resolvido, se existe uma oportunidade ali para a gente criar um produto que resolva algum problema. Num primeiro momento e depois que a gente chega à conclusão, acho que vale sim, vamos, vamos testar e fazer alguns experimentos aí com gente usando de verdade, porque, na verdade, a gente só sabe uma coisa o que as pessoas dizem, outras é o que os dados dizem de quando elas estão usando, né? Então, no primeiro momento, a gente entende com os dados como é que elas estão usando e se elas estão vindo, né? Eu acho que tem os dados, tem dados aí que a gente olha muito funil, né? Num primeiro momento, para gerar é, é, indicadores... Começa a esses indicadores de tração de funil para trazer... né? É, 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 as pessoas para usarem o seu produto é o primeiro desafio, a primeira arrebentação que a gente tem que quebrar mas no momento em que, como você falou, parece que a gente alcançou um market fit, parece que a gente tem gente realmente usando, tem um produto que traciona a curva. Até a gente não está só falando de produto digital, mas de produto como um todo. Esse conceito ele já é bem antigo, né? A curva de uso de produto, ela no momento ela ela cai, né? ela se estabiliza e ela cai. O ser humano ele ele gosta de, ele precisa de inovação, ele quer experimentar o tempo inteiro coisas novas. E aí entram os dados de experiência. Tem uma pergunta que a, que, que, que o Bezos fala da Amazon que eu curto muito, que ele que, que traduz um pouco isso, ele tá, ele, sem, ele, ele acho que criou esse jeito de inovar da Amazon que não para nunca e que se traduz nessa, nessa coisa customer-centric e absurda que eles são, baseado nessa pergunta. Ele fala: a gente nunca deve deixar de se perguntar o que, que impede os nossos clientes de fazer mais negócios com a gente. Essa é a pergunta que a gente nunca deveria deixar de nos perguntar. E quando a gente está falando de experiência de produto, é isso que a gente tem que. Buscar nos dados, né? É, é o tempo inteiro estar tá olhando para a jornada de uso, para o que a gente tem hoje do produto, né? já sendo usado pelo cliente, entender o que está impedindo, por que, que ele não está avançando, por que, que não converte mais no uso do meu produto? Qual o feature que, que ele não usa e por que ele não usa? O que está faltando de feature que ele deveria ter? E que, e, e que ele talvez esteja abandonando o meu produto porque ele não tem isso para ele, não resolve essa conveniência dele. Então, é, é, os, nesse momento do produto, dados de experiência, de entender o que, que impede dele estar tá fazendo mais, dele estar tá mais usando o produto, ele fazendo tá mais negócio comigo, são mega importantes. Né? Então, são dados um pouco diferentes, a gente não pode falar só de funil, de conversão, a gente precisa falar de dados de experiência mesmo, que a gente chama até de Xdata, data né? São dados um pouco diferentes, mas a gente precisa olhar. Então, dependendo da fase do produto, talvez eles sejam os dados mais importantes para que a gente tracione para que aquele produto continue sendo rentável e que a gente continue a evoluir e crescer é, em resultados e em, em impacto é, no final desse produto.
3: Se me permite um complemento aqui rápido, eu acho que na sua pergunta anterior, Edu, eu acho que aqui tem uma resposta também. Né? Evidente que a Lívia trouxe muito bem colocado, né? no fundo as análises se baseiam em dois, em dois grandes mundos, né? é, mas eu acho que as análises mais importantes são as que respondem coisas como a Renata mencionou. Né, essas essas são as análises que de fato nos movem para frente quanto à inovação quanto o produto né? análise de produto tradicionalmente a gente tem o do funil de entender o que eu preciso melhorar o produto ou, ou uma parte da jornada isso isso até que é meio é um pouco padrão é comum a gente encontrar né? mas análises que respondem esses pontos estratégicos de business é, acho que isso é o que nos move mais é, inclusive a gente já tem tido experiências bastante positivas é, de trazer técnicas, por exemplo, de inteligência artificial aplicadas em, em Voice of Customer, por exemplo, onde isso acelera assim, acelera consideravelmente uma interpretação sobre quais são de fato os pain points desse dos clientes que entram em contato com o nosso call center com algum tipo de reclamação. Então nesses pontos que os dados acho que são elementos fundamentais para a gente ter o ganho efetivo e ter a vantagem competitiva, sabe? É comparado aos nossos, aos nossos concorrentes. Porque se você aplica uma técnica dessa, você o que você faria em, sei lá, em meses, em semanas? Você faz em poucas horas uma interpretação e você já consegue até partir para uma entrevista, né? Para um focus group, por exemplo, muito mais direcionado. Né? Então, eu acho que o uso do dado aplicado Estratégicamente, né, em conseguir você encontrar onde que você aplica o dado e como, eu acho que isso é o determinante para o sucesso da, do, do dado em produto em si. Okay. E, e, Gabriel,
0: assim, né? primeiro, até antes de entrar na pergunta, acho que é, também na, na fala tanto da Lívia quanto da Rê, veio, veio uma coisa que eu acho que é importante de pontuar, né, os dados são qualitativos também. Né? Esse que é, quando né, a gente fala de Deira e Analytics, a gente está falando desse conjunto de dados disponíveis que a gente pode triangular, né? Então, isso que eu acho, né? E um pouquinho da minha, da minha da minha visão aqui, assim, né? Porque às vezes a gente vê que as coisas ficam ancoradas muito só nas questões quantitativas. E acho que para a gente ter o um aprendizado né, que a gente precisa, ou na velocidade que a gente precisa, né, a triangulação de dados qualitativos e quantitativos em direção da resposta que a gente precisa obter é, é, é super importante também, né? Mas queria pegar, seguir com você, Gabriel, que assim, né, a gente está falando aqui e parece que, que, que é simples, né? não tem, assim, o que, que impede mesmo que a gente de fato potencialize o uso de dados nessas, nessas operações? A gente como gerentes de produtos, as pessoas de análise, ou quem está trabalhando diretamente com, com inovação e tal, né? Porque... Existem os dados, a gente não sofre de que os dados não existem, os dados existem, né? A tecnologia também existe para a gente né, fazer esse tipo de coisa que a gente está falando aqui análises descritivas, prescritivas e. Né, triangulação. Né? Onde que está tá esse problema, cara? Essa é a pergunta do milhão, né? Sim. E aí também queria, queria escutar, não só você, Gabriel, mas queria também escutar a Renata e a Lívia nesse ponto de vista. Assim, porque as coisas estão aí, mas de modo pragmático, como que a gente... Né, que dica que vocês deixam? Como que, onde, onde, onde que moram
3: essas travas? né Eu vou te dar minha perspectiva, mas eu tenho certeza que a Renata e a Lívia que tem a resposta mais certeira. Mas é, eu vou na linha do seguinte, do eu acho que aí é voltar na linha do mindset, de onde a gente começou a conversa, que é por onde e como a gente se propõe a resolver os problemas. Geralmente, o, o, quando a gente fala do uso do dado, a gente leva naturalmente para uma questão de, de pensamento, como a gente tem de arquitetura, de solução técnica, para um mundo muito profundo e traz a complexidade para a mesa antes do, do tempo ideal. Né? Então, assim, é, é mais fácil, por exemplo, pegar esse exemplo que a gente trouxe. Né? Eu aplico lá o, uma, uma técnica de inteligência artificial, no Voice of Customer para entender os pain points mais rapidamente. Só nisso que eu te falei, o nosso raciocínio mais comum em dados é pegar um, uma variedade muito vasta de dados, fazer o melhor modelo estatístico para conseguir pegar esses dados qualitativos não estruturado e estruturados e torná-los estruturados e chegar a melhor solução para te dar o melhor ponto de certeza que aquela informação é a ideal. Percebe? É, é por isso que eu estou falando do Mindset. É como a gente executa essa, essa estratégia. Eu posso muito mais fácil, muito mais simples, eu pegar o próprio mindset de produto e aplicar na execução do dado. Então deixa eu pegar essa pequena quantidade de informação, aplicar uma solução, criar uma solução, mesmo que ela seja uma solução temporária, uma solução que seja, vamos colocar assim, no, no palitinho de dente, né? porque a gente teste e gere uma resposta, e essa resposta já nos move, e depois eu escalo essa solução, depois eu evoluo essa solução. Eu acho que esse é, é uma das, dos entraves principais no uso do dado, é a maneira como a gente encara o ponto de partida. E o outro tema... É, quando as empresas geralmente se deparam com o volume grandioso que nós temos de dados, a gente se perde na integração disso, na governança disso. E a gente começa a andar em círculos. Né? Então não é à toa que hoje o maior, maior desafio das empresas é sobre governança. Como que eu integro os dados, como eu encontro a solução de um data lake ideal. Né? E talvez não seja o data lake ideal, talvez seja ao contrário, né? que a resposta que você quer, e a partir da resposta que você quer, você constrói incrementalmente. E olha, vou te dizer que pesquisas que a gente já tem acionado, a gente sabe que empresas de grande porte, é, isso é uma pesquisa do, do ano passado, empresas de grande, grande porte tem um desperdício em torno de 15 milhões de dólares com dados que são, não são utilizados ou são dados de baixa qualidade, porque está lá parado e não usa. Né? Então é sobre isso, assim acho que o desafio é sobre como criar a solução e como a gente quebra a inércia e avança e o outro como que eu lido com um volume grande de dados numa arquitetura hoje que desafio é governança mas eu acho que a Lívia e a Renata conseguem falar melhor
2: eu, eu acho que o, o grande pulo do gato está no começar no simples como, eu, o, o Gabriel falou né da gente você saber o que você quer saber dos dados né porque se você não sabe o que perguntar eles também não vão saber o que responder e o começar no simples pode ser de técnica simples mesmo, assim. Falando bem do meu dia a dia e na prática, né, a, a metodologia científica, ela garante que se você faz uma pesquisa quali, então ela garante assim, se você entrevista dez pessoas e você tem oito vezes a mesma pergunta, você não precisa entrevistar sem. Você pode parar, você já achou um ponto de dor. Então, isso é, é cientificamente válido, você pode fazer isso. Então, começando pelo simples, você consegue identificar dores então você pode trabalhar de um jeito bem rápido e a partir dessas dores que você começa a evoluir e aí você começa a priorizar, putz, para eu evoluir essa dor, eu preciso desse dado aqui. Como ele está estruturado? Ah, ele está mal estruturado, ele está num sistema legado, como é que eu arrumo isso? Então, você também priorizar, organizar a sua casinha dos dados em cima das dores que você tem é super importante. A gente tem um exemplo de um, um projeto que eu trabalhei no ano passado, onde a... A gente conversando com o cliente, conversando com, com, com os usuários, a gente sabia que existia um problema de ruptura muito grande. Muito, era muito forte. Todo mundo que a gente treinava, era uma, uma série de revendedores. Falava, gente, sempre que eu vou comprar o produto que minha cliente escolheu, não tem mais. Tem um problema de ruptura muito grande. E o cliente falava para a gente, não, gente, eu quero um app. A gente falava, não, mas esse problema é ruptura. Ele, não, eu quero um app, um app para resolver. Tudo bem, a gente foi lá, atrapalhou, fez um app priorizando algumas features que a gente achou importante também baseado no que o usuário queria mas nossa, nossa primeira análise do app qual que foi o problema? Ruptura <risos> então assim, começar é... no simples é muito importante começar escutando o seu, o, o seu cliente, né? Qual, qual é a dor dele então não precisa fazer uma grande entrevista uma grande análise em Big Data com milhões de linhas, milhões de gigas de, de dados começar no simples a te ajuda a priorizar e, a, e
1: organizar toda toda a sua casinha dos dados Eu acho que esse é o, é o pulo do gato ali é. É, eu, eu assim, acho que falaram tudo tem sim uma agenda estruturante até porque o problema não é a falta de dado é o contrário, porque tem muito dado e como é que a gente estrutura esses dados para que eles sejam na verdade acionáveis para que primeiro eles, a gente consiga manipular eles para que a gente consiga ter alguma resposta sobre as nossas perguntas, então, é, tem que ser possível fazer isso, então tem sim, tem uma agenda estruturante, tem uma agenda aí de arquitetura principalmente em, né, é, é, onde, em ambientes, em empresas, a gente são, que você tem muitos dados mesmo e que você e que, e que você ainda está no começo dessa jornada. Isso é parte da história. Mas você pode ter inclusive feito essa milha toda do estruturante ali, né, avançado nisso aí, está pronto né, para usar esse dado, está já pronto para você usar numa camada de, de realmente de, com inteligência, né, tirar a inteligência dele. Mas se você não tiver as, as perguntas corretas, que eu acho que vocês falaram aqui pouco esse dado vai te dizer. Então, eu acho que se eu tivesse uma dica para dar, o, o Edu acho que perguntou por que, que não acontece, por que é tão difícil. Eu acho que a gente muitas, as empresas ainda estão fazendo, baseada no seu mindset, no seu jeito de gerir business, no seu jeito de buscar negócio, perguntas erradas, perguntas antigas, né, é. que, que acompanham o jeito da empresa de pensar. Então, quem não pensa focado em consumidor, em inovar para o consumidor, não vai fazer perguntas diferentes para esse dado, né? Então se eu tiver uma dica para dar é faça, questione as suas perguntas. Olhe para as perguntas que você está fazendo para o dado hoje. Olhe para elas e faça essa análise. Essas perguntas vão me levar a aprender alguma coisa nova e a inovar? No meu negócio, no resultado que vou gerar para o meu consumidor? Se essas perguntas não tiverem, não te derem essas respostas, não te mostrarem que você está nesse caminho que vai te levar à inovação, ao aprendizado, a te trazer uma visão do consumidor que você não tem hoje, a entender uma dor do consumidor que você não entende, você pode ter todo o dado do mundo, mas você não vai ter, você não tem a capability de fazer melhor, de inovar e de usar esses dados para isso. Então, eu, se eu puder deixar uma dica, é que olhe para as suas perguntas e questione as suas perguntas.
0: Oh, bacana demais o Rê e você comentou sobre aprendizado né então como, como como a gente e essas perguntas vêm elas trazem as respostas e a gente e aí nos ambientes mesmo das tomadas de decisão né como que tem sido também a sua vivência como que a gente organiza esses aprendizados que às vezes também a gente cai nessa conversa sobre são os aprendizados são mas tá bom como que como que isso fica Tá no dia no dia a dia né como que você tem organizado esses aprendizados como que você dá visibilidade como outras pessoas têm acesso né Prefeito, então. e potencializam isso como como tem sido as dificuldades né a respeito ah,
1: outra pergunta muito boa porque quando a gente está falando de produto digital aqui a gente está falando de dado produto digital a gente tem a, tem a questão do Tomar as melhores decisões Tomar as decisões mais certas possíveis né as melhores possíveis levar um resultado, Mas tem também o timing dessas decisões Elas precisam ser tomadas Mais certas possíveis e mais rápido possíveis Para tracionar, para levar a direção, na né? direção e, e, Senão a gente não aprende e isso não evolui Então tem esse desafio mesmo Não pode, como a Lívia falou E às vezes as análises né, levam um tempo Então a gente tem uma frase que eu gosto muito uma coisa que está no nosso DNA que C&T que veio do link e a gente traz para o nosso jeito Lean digital de fazer de pensar produto hoje que é o que a gente não vê a gente não tem então não adianta dizer que tem dado mas ninguém olha para esse dado então tem um ponto muito importante aqui que é gestão visual gestão visual de produto esse dado à vista não é só para quem é o stakeholder ou para pro, né, o a PM, é para todo mundo que está ali pensando e fazendo aquele produto, é para o time que está imerso naquele produto, porque quem vai evoluir esse produto de verdade né, é o todo, é o time inteiro. Né? Então, gestão visual de produto é mega importante, ter esses dados disponíveis para todo mundo que está ali debruçado e pensando sobre esse produto o tempo inteiro é importante, esse foi um grande aprendizado nosso, né? e, tor e tornar isso algo parte do processo de construção de pensar, de aprender e de construir um produto, tornar isso de vivo, tornar isso a tomada de decisão, em cima dessa gestão visual e desses números o tempo inteiro, né? Isso requer disciplina, isso requer um pouquinho de método, isso requer é, vontade, né? E isso, e isso, isso também faz evoluir o próprio processo, né? A gente Faz evoluir a, 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 o próprio processo de priorização, de entendimento do, do, de design, de, todos os processos evoluem, evolui o processo de design, evolui o processo de, de priorização e gestão, evolui o processo de engenharia, quando a gente tem isso visual e isso vivo na operação de quem está pensando o produto o tempo inteiro. Acho que esse é, é o grande, um dos grandes aprendizados que a gente tem hoje sobre isso.
0: Nossa, você falou uma palavrinha aí eu vou só em assim, tudo né? mas destaca que é a coisa da disciplina né? é preciso
3: disciplina não é. É. E, e, e não é mandar o relatório no e-mail de todo mundo né é, e por isso que por isso que relaciona é muito relacionado com o mindset lá do início né? é colocar o uso efetivo na prática o uso para que as pessoas leiam e tomem ação né e essa esse processo de retroalimentação né do, do de evolução do, desse ciclo todo né é o que faz até a gente saber ah, então tá então eu preciso de mais informação do cliente preciso de mais essa outra parte que eu não tenho né então aonde que eu vou buscar o próprio dado inclusive ajuda nessa é, nessa evolução também diga lá gente, gente
2: esses são é um assuntos que eu gosto demais eu fico até ansiosa para falar aqui <risos> é, o, que eu, o que eu acho legal complementando e bem complemento que a Rego e o Gabriel falaram né é o a gestão visual com metodologia e dados ela tem um poder de quebrar silos dentro de uma empresa que é mágico assim então também trazendo mais um exemplo de um projeto que a gente tava que a gente ia toda semana no cliente a gente fazia gestão visual e a gestão visual era tão simples quanto colocar post-its de uma parede que mostravam qual era o funil do produto digital deles. E é interessante que lá, nesse cliente, cada etapa do funil era de responsabilidade de uma área diferente da empresa. Então, a partir do momento que a gente estava lá, pessoalmente, de frente, na, na época da você pessoalmente, né? Espero que logo dê, dê novamente a gente voltar para colocar, colocar post-its presencialmente ali. É, então, tinha esse poder da gestão visual, de que todos os dados estavam... Visualmente claros, numa parede, de forma bem simples. Cada etapa era de responsabilidade de uma área diferente da empresa, então. E a gente estava lá dentro da empresa, não era uma sala de reunião, né? Era no, no meio ali das baias. Então, você podia puxar, cara, vem aqui, esse dado aqui tá. Essa semana tá meio esquisito. Vocês fizeram alguma mudança? Cara, a gente viu que esse dado aqui melhorou muito. Vocês colocaram alguma campanha no ar? Vocês melhoraram alguma etapa do processo? Então, assim, o poder da gestão visual, olhando os dados e, e colocando ações, ele quebra-se dentro de uma empresa. Eu acho que isso é a, a parte mais mágica que eu vejo da, da nossa metodologia de trabalho.
0: Olívia, e é possível produtizar dados dentro de uma operação para uso interno? a assim, medida que eu ganho escala, né, eu, alguns dados serem produtizados assim para consumo dentro da, da própria operação, é possível fazer isso?
2: Ah, eu acho que com certeza, eu acho que depende muito do, do contexto que você tá, né, então, porque também, quando a gente fala de silos dentro de uma empresa, cada área tem tem a sua própria necessidade, né, então também, putz, eu vou fazer um grande dashboard, ele não, ele não vai atender todo mundo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua análise, cada um tem a sua pesquisa quadra que tem que fazer, cada um tem as suas dores para tratar, né, então eu acho que sim, é possível produtizar o produto, mas, ao mesmo tempo, esse produto tem que ser bastante flexível, né? Porque a, a, a pergunta que você faz, ela muda de um jeito muito rápido, né? Hoje em dia. Então, eu acho que a gente consegue colocar uma metodologia, consegue um produto, minimamente, um, um produto de dados minimamente organizado, onde todo mundo tenha um acesso fácil e simples aos dados, mas, ao mesmo tempo, tem, tem que ser flexível, né? Porque muda muito rápido o nosso, o nosso contexto, a nossa realidade.
0: Legal. Bom, a gente vai caminhando, o tempo um passa rápido, né? Vamos caminhando para o final da, da conversa. Eu também agora queria pôr uma, pôr uma pergunta para vocês três né? poderem contribuir em cima, começando com, com, com você, Gabriel. O que, que você, aí pensando em estratégia de dados, né? Porque a gente falou, acho que a gente falou também bastante aqui de componentes táticos dia a dia, mas a gente também... É, dependendo da escala e aí olhando para essas operações mais escaladas, né, a gente também tem que ter dentro do roadmap, imagino, né, ali uma, um, uma via sobre, sobre dados tal e, ou né, sobre estratégia de dados. Né. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre estratégia de dados de maneira geral e o que, que você acha que, que normalmente é mais subestimado pelas empresas quando elas definem uma estratégia de dados. Assim, qual, qual costuma ser esse ponto cego, assim, coisas que as pessoas às vezes vão... Ah, deixa isso aqui para depois, esse depois nunca vem, e isso acaba corroendo essa estratégia de dados. Né? E aí, queria escutar você, mas também escutar a Renata, assim, até nesse viés de estratégia e inovação, e a Lívia também nessa questão... Né, sobre estratégia de dados, como, como fazer, como cuidar disso, o que normalmente é subestimado, né, e a gente vai caminhando para o final da nossa,
3: da nossa conversa. Bom, eu acho que, vou começar pelo que eu acho que é subestimado, que acho que a estratégia, a ideia, que basicamente ela ela bate para resolver isso, ela dá bate de, de frente. É, eu acho que o que é muito subestimado ainda, é a gente pensar o dado separado, dos problemas de negócio O dado separado do business em si A gente ainda pensa assim A gente ainda pensa o dado como uma vertente Lá do, lá do TI É um time lá do TI né? Então acho que isso a gente subestima E a gente trata separado E isso fica Fica paralelo né? E, na verdade, o dado tem que estar imerso nessas áreas. Né? O dado tem que estar gerando conhecimento dentro das áreas de negócio, tem que estar consumindo lá, porque lá é onde as coisas estão quentes, onde as coisas acontecem. Eu preciso dessa agilidade de resposta. O Insight tem prazo de validade. Se eu não usar esse Insight agora ele morreu. Né? Então, assim, eu preciso dessa agilidade lá. E é o que geralmente subestima. Do ponto de vista de estratégia, eu acho que é justamente a gente conseguir inverter né, esse olhar que geralmente é muito vertical e como que eu consigo colocar isso no horizontal, mas sem ser um tombar agressivo. Vira tudo horizontal agora. Né? Então é conseguir identificar qual que é a fatia que eu vou trazer primeiro, e desenho agora uma arquitetura de dado que traga essa governança e sustente essas informações, né? e agora eu trago a segunda camada que responde à segunda parte, e ali eu vou produtizando, inclusive, uma, uma arquitetura né, para que a minha empresa, daqui X tempo à frente, ela tenha maior flexibilidade sobre o uso do dado. Né? Então, tô, no fundo, eu estou tirando uma arquitetura de dado que ela é departamental, para deixá-la inclusive na perspectiva de resolução de problemas focando no cliente, percebe? É quase que eu vou, vou deixá-la na mesma, na mesma visão, na mesma ótica do que as empresas estão procurando se organizar no sentido de modelo organizacional. Então, olhar estratégico é é muito bonito falar, é simples falar, Não, a gente sabe que tem uma complexidade nisso, mas de estratégia e tendência, o que eu tenho visto e o que a gente tem aplicado e tem conseguido bons resultados, é, é indo nessa linha, do. Legal. Yeah.
1: Cara, eu, eu tô muito best to the basics aqui, eu vou voltar pro o Lean de novo. Eu acho que o que a gente subestima é que, não, que, que a gente está falando de cultura, que a gente está falando de mudar a forma como as pessoas fazem então, tem um, como o Gabriel falou muito bem, as pessoas acham ainda que é uma coisa de dados, é uma coisa de tecnologia, se alguém de tecnologia resolver, a gente vai ter isso aí, é óbvio que tem uma agenda enorme de tecnologia, né como eu falei, estruturante, de arquitetura tal, de ser resolvido mas o que mais eu acho que a gente subestima quando a gente está falando aí nessa agenda de numa agenda de tomar melhores decisões de, de data driven numa empresa, é que as pessoas vão precisar mudar a forma como elas fazem. E aí eu voltando para o Lean, eu, eu volto para como é que a gente fala que a gente como é que o Lean nos ensina que se muda uma cultura. Muda a forma como as pessoas façam, aí as coisas começam, a, o, o jeito que elas pensam realmente começa a mudar, e aí você muda uma cultura. Então, se você. E o Gabriel falou isso: se você não traz para dentro da operação. No momento zero, os uso do dado, se você não senta junto, se você, com quem está tomando decisão de negócio, com quem está tomando decisão sobre o produto, e, e, e ajuda, a to e, e muda a forma como, começa a mudar a forma como a decisão está sendo tomada ali, porque decisões estão tomadas a todo momento, em qualquer negócio, na construção de qualquer produto, né? É, então, se você não muda essa forma, se, você, se é um produto do zero, você não implanta desde o começo um jeito diferente de tomar a decisão, realmente não vai mudar. Né? Então, eu acho que a gente subestima isso A gente, a gente estima muito o esforço de, de tecnologia de, de, de construção E a gente é, subestima o esforço de pôr para rodar De operar o dado Quem, quem, que é, quem precisa estar envolvido? O que, que a gente tem que mobilizar? quem que a gente O que, que as pessoas precisam entender? Como é que no dia a dia a gente opera diferente? Esse é o grande esforço e é, e é o grande... Cada, não tem fórmula mágica, porque eu acho que cada, cada lugar vive a sua realidade, é sobre aprender como fazer isso, mas saber que, é ser, que tem, tem que ser feito. Isso tem que ser feito, né? Eu uso uma metáfora que eu gosto muito. A gente precisa ap aprender a construir times usando esse dado, como se faz vinho, um grande blend. Uma mistura de uvas e de, e, e de sabores diferentes vão dar o um melhor resultado. Não é, não é o time de negócio pensando num lugar, o time de tecnologia pensando no outro, de engenharia pensando no outro. Como é que a gente faz um blend, desde o começo, que vai dar o um melhor resultado no final de sabor, tomando decisão né? e, e, em cima dessa informação? Acho que esse, mas com certeza isso a gente subestima muitas vezes. É, eu acho que um, um, um grande lance também que quando, quando a refala fala a
2: gente também colocar na operação é a questão da capacitação, né? É, tem que existir uma capacitação, então não, não é trivial olhar os dados, a gente começa a pensar muito no sentido de, putz, gente, vamos começar a olhar os dados, vamos ter um mindset em cima de dados. Ter, não é algo trivial também, né? Então é bem importante você ter... Essa capacidade dentro da dentro da sua empresa, então, pessoas que são especializadas em olhar o dado, que tem já esse mindset de entender o contexto do dado, né? Saber que uma taxa tá mais baixa em dezembro, porque as pessoas acessam menos, as pessoas estão ocupadas com outras coisas em dezembro. Então, alguém que já tem um pouquinho de experiência nesse sentido, esse, esse feeling com os dados. E, e é isso, e, e colocar no dia a dia, é uma, uma grande mudança de cultura, assim, e a partir do momento que as pessoas são capacitadas e elas aprendem a usar o dado no dia a dia, é um caminho sem volta, né, as pessoas param completamente de tomar decisão, param completamente de fazer qualquer ação sem dado, elas ficam muito mais críticas, é uma mudança de cultura muito dolorida, a gente vê, muito difícil, porque é uma capacitação nova, é um, é um mundo todo novo, mas ela é muito, muito
1: gratificante e você vê que as pessoas levam isso para a vida depois, assim, é, é bem bacana. E, e o melhor do que tudo, né? Não é só o que as pessoas mudam, é o que é resultado no negócio, né? É, ver, é ver os números é, gerando números diferentes de resultado mesmo. É, no fim é, é isso, né? Na, é. Nada muda tanto o comportamento quanto isso.
0: É isso. É. No, no fim é isso. Isso a gente aprende super rápido, né?
1: <risos> é. É.
0: Gente, assim, ó, muito, muito boa, de verdade, a conversa. Assim, pena que a gente né, tem o tem um tempo, tem o um time box aqui para cumprir. É, queria agradecer vocês de novo assim, pela, né, pela participação e por ter contribuído aqui com o ponto de vista, né, trazido o ponto de vista, a experiência de vocês aqui para... Né, para esse episódio. Teve algo que eu não perguntei que vocês acham que seja importante pontuar sobre esse assunto? Tem algo que acabou escapando, que vocês queiram adicionar? Ainda dá tempo.
2: Acho que se deixar, a gente faz uma trilogia desse podcast aqui. Acho, que é. Acho que é o ideal.
0: Vai dar um pouquinho para depois. Boa! Ah, bom, gente, então va valeu demais. Essa aqui foi mais uma edição do C&T Podcast. Fiquem ligados que vem mais conteúdo sobre estratégia, dados, design, engenharia, gestão de produto de uma maneira geral. Fiquem ligados. Obrigado você que escutou a gente até aqui. Valeu, até mais.
1: Por que fazemos o que fazemos? Por que codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa? Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade. Make their tomorrow.